0: Guten Morgen, hallo zusammen. Das war doch jetzt mal herrlich. Da ist die Sonne ja tatsächlich noch mal durchgekommen. Ganz besondere Momente, wenn man denkt, ach heute ist alles bewölkt und plötzlich sehen wir sie doch. Ja, heute der 1. April, ein ganz besonderer Tag, Gründonnerstag vor einem Osterfest, was in meinen Augen in der geistigen Welt wahnsinnig groß wird, wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet. Wir fangen mal mit einem kleinen äh, interessanten Thema an, was sich gestern angedeutet hat. Und es ist das Thema der Schuld. Und ich habe ja gestern den äh, Gedanken aufgebracht, wie können wir ähm, denn was zurückgeben? Und wie kann man das sehen, dass wir das Leben geschenkt bekommen haben, alles geschenkt bekommen haben? Was können wir dafür zurückgeben? Und können wir das Wort Schuld oder was schulden wir der großen Intelligenz dafür, können wir das aufbringen? Und ich würde bei diesem Thema auf jeden Fall auf das Vaterunser mal äh, zurückgreifen. Und dort heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dieses Gebet ist in meinen Augen eines der größten und wichtigsten Gebete und es ist unglaublich, was da alles drin steckt. Und ich glaube, wir können da mal ganz kurz an der Oberfläche kratzen. Also Führ uns nicht in Versuchung. Da sehen wir auf jeden Fall, es gibt viele Versuchungen. Und wir, oder Jesus hat dann geschrieben, dass Gott uns nicht in Versuchung führen soll. Führ uns nicht in Versuchung. Das Leben, das Universum, nicht in Versuchung führen soll. Was sind das alles für Versuchungen? Ich denke, kurz zusammengefasst, dass unsere niedere Natur uns versucht, hier auf der Materie ein Spiel zu spielen, welches uns an die Materie fesselt im Umkehrschluss. Und wenn wir das immer mehr machen, immer mehr machen, bauen wir Karma oder auch Schuld auf. Vielleicht kann man da äh, die Worte ja beide benutzen und ich glaube, Schuld ist so ein Wort, was sehr äh, negativ ist, aber vielleicht ist es auch viel neutraler eigentlich, äh, als viele Menschen das jetzt gerade sehen. Weil äh, wenn wir jetzt die geistigen Gesetze übertreten, Machen wir uns schuldig, sozusagen. Und das muss natürlich wieder abgebaut werden. Weil jede Schuld muss ja bezahlt werden oder beglichen werden. Wir können ja nicht äh, die ganze Zeit geistige Gesetze übertreten und äh, dann denken, äh, ja, nur weil wir an Jesus glauben, wie es die Christen ja machen, ist alles Schuld weg. Wäre alles Schuld weg, dann wären wir alle unschuldig. Und dann wäre das Reich Gottes hier auf der Erde. Aber wir müssen ja nur einmal in die Stadt gehen und sehen, nee, wir sind, glaube ich, nicht im Reich Gottes. Das ist jetzt hier äh, ja, vielleicht eine Vorstufe äh, ich weiß nicht, wie weit wir entfernt sind, aber wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass äh, wir nicht alle unschuldig sind und nicht alle rein sind. Und deswegen natürlich auch nicht das Reich Gottes da ist. Das heißt, wir haben alle eine gewisse Schuld, die wir abtragen dürfen, wenn wir frei sein wollen, wenn wir rein sein wollen und unschuldig sein wollen. Ich denke, man kann sich das so vorstellen, wir haben alle so, bevor wir geboren worden sind, so ein Päckchen, so, äh, an, äh, an Dingen, die wir bisher gemacht haben in unserem vorigen Leben. Und dieses Päckchen dürfen wir jetzt äh, abarbeiten sozusagen. Dann haben wir einen Inkarnationsvertrag, vielleicht schließen wir mit uns selbst, mit lichtvollen Wesen. Das ist äh, viel Spekulation, aber irgendwie in der Art kann ich mir das vorstellen. Und dann kommen wir hier auf die Welt, in eine Familie. Und da haben wir noch mal ein kleines Päckchen hinzubekommen, weil jede Familie in ihrer Tradition ja auch irgendwelche gewissen ähm, Sachen bearbeiten kann. Und wenn wir die Sachen nicht bearbeiten, dann gehen wir die natürlich auch wieder weiter an die nächste Generation. Das heißt, wir haben auch immer eine große Verantwortung mit unserem Handeln für die nächsten Generation. Je nachdem, ob wir uns um die Probleme kümmern oder ob wir die einfach beiseite schieben. Das heißt, es ist eine große Sache mit der Schuld und das ist ein, ein riesen Punkt. Und dann kommt wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Da hat sich schon mal, finde ich, deutet sich an, dass die Vergebung einen großen Teil dazu beitragen kann, Schuld aufzulösen. Doch ist die Schuld komplett aufgelöst, wenn wir Menschen vergeben, oder wenn uns Menschen vergeben, wenn wir jetzt eine geistige Übertretung gemacht haben? Und da glaube ich, dass wir uns eher an das Opfer halten sollten. Und das ist natürlich auch wieder so ein Begriff Opfer und Schuld. Die sind beide so, so, so schwer zu verstehen und so auch missverstanden, weil die natürlich auch benutzt worden sind, äh, um missverstanden zu werden. Aber was heißt das genau aufopfern? Ich denke, es ist so, dass dieses Leben eigentlich ein ganz großer Prozess der Aufopferung ist. Aufopferung von unserem niederen Selbst zu unserem höheren Selbst. Denn ohne, dass wir unser niederes Selbst dem höheren Selbst opfern, kann sich diese Evolution gar nicht ähm, vollziehen. Und wir sehen das auch in der Natur. Zum Beispiel hier die ganzen Bäume. Viele Bäume opfern sich später auf, um Häuser zu werden oder um Brennholz zu werden. Alles Mögliche in der Natur opfert sich irgendwie auf das Wasser. Wie viel, äh, was geht, durchgeht alles so, so ein Wasser? Also, Plötzlich wird es gekocht, dann verdampft es, dann macht es Essen warm, wir trinken es. Es wird sich immer aufgeopfert und geht dann in eine neue Situation, wo es dienen kann. Oder stellen wir uns ein Butterbrot vor. Wie oft hat sich äh, dieses Weizenkorn geopfert, um zu einem Butterbrot zu werden, und am Ende essen wir es noch auf, und dann geht es durch unseren Körper, geht in die Natur hinein. So gesehen kann man das Leben als einen ewigen Aufopferungsprozess verstehen. Wenn wir sozusagen zurückgehen wollen... Bevor wir zurückgehen, kann man das Leben auch als einen riesigen Schuldprozess verstehen, weil wir immer mehr Schuld aufbauen, immer mehr die geistigen Sätze übertreten. Und dann danach natürlich auch äh, was für ernten. Bei beiden Prozessen ernten wir was. Und ja, erlöse uns von unserem Bösen. <lacht> äh, also ich denke, das ist wirklich ähm, die hintere Natur damit gemeint und wir können die jetzt austauschen. Wir können auch loslassen. Das ist ja auch immer die Begriffe. Ich denke, ich hatte gestern diesen Begriff, dass wir loslassen können und uns dann von dieser höheren Natur, von dem göttlichen Ideal wie ein Magnet anziehen lassen können. Und um uns anziehen lassen zu können, müssen wir rein sein. Unschuldig rein. Ja, ja, also, so viel erstmal dazu. Ein paar Gedanken äh, zum Tag von mir. Jetzt kommen wir zum Tagesgedanken von Omra Mikhail Ivanov. 1. April. Ihr wollt Freunde besuchen, habt aber keine Blumen und die Blumenläden sind geschlossen. Konzentriert euch einige Minuten mit eurer ganzen Liebe und stellt euch die schönsten und frischesten Blumen vor. Wenn ihr wollt. Könnt ihr auch eine Karte mit ein paar netten Worten hinzufügen? Geht, nachdem ihr diesen Gedanken gesendet habt, zu ihnen und ihr werdet sehen, wie man euch empfängt. Seid ihr daran gewöhnt, euch auf diese Weise vorzubereiten, wenn ihr zu euren Eltern oder zu euren Freunden geht? Nein, auf dem Weg zu ihnen wälzt ihr Vorwürfe im Kopf herum und stellt euch vor, wie ihr gewisse Dinge heimzahlen könnt. Was kann da Gutes herauskommen bei eurem Besuch? Niemals darf man zu jemandem gehen, ohne ihm Geschenke mitzubringen. Sicher, vielleicht seid ihr nicht gerade ein Maler, um ihn ein Bild zu malen oder ein Sänger und Musiker, um zu singen und zu spielen. Aber innerlich könnt ihr immer etwas tun. Innerlich könnt ihr alles singen, spielen und die schönsten Geschenke bringen. Darin liegt die ganze Magie. Ja, sehr schöner Punkt, sehr schöne. Weiterführung auch, denn wir können immer etwas tun und das ist auch, teilweise kann man das als Opfer verstehen, wenn wir uns in den Dienst einer größeren Sache stellen. Ich weiß, der Begriff Opfer ist äh, ein bisschen schwierig, kann zu leicht missverstanden werden. Deswegen kann man einfach sagen, wir geben etwas, wir schenken etwas. Wie es gerade in diesem Tagesgedanken vom Meister Omram geschildert wurde, wenn wir Menschen begegnen, können wir uns vornehmen, und das können wir heute einmal durchspielen, jeder für sich, den ganzen Tag, dass wir versuchen, jedem Menschen, dem wir begegnen, etwas zu schenken. Und das sind natürlich keine materiellen Geschenke. Wir können ja nicht jedem Menschen etwas Materielles schenken. Aber wir können jedem Menschen einen guten Gedanken schenken. Wir können Menschen segnen. Wir können positive Worte aussprechen. Wir können Menschen das Beste wünschen. Wir können uns einen Blumenstrauß vorstellen den wir den Menschen geistig überreichen. Und das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Sachen. Und wenn wir uns dann verabreden und unsere Eltern treffen oder unsere Großeltern, dann können wir auch mit diesen Absichten dahin gehen, etwas zu geben. Aber gar nicht was Materielles unbedingt zu geben. Und äh, uns vorher darauf vorzubereiten, und wir kennen das alle, dass man äh, dann äh, irgendwo hinkommt und noch die Energie vom letzten Mal hat oder vom, vom ganzen Leben. Was ist ja alles schon passiert mit unseren Eltern und Großeltern. Und dass man irgendwie in einem komischen Verhältnis zueinander steht. Aber wir haben jeden Moment die Möglichkeit, das einfach auf Null zu setzen, von uns aus gesehen. Und dann offen an die neue Situation heranzugehen. Und das können wir jeden Tag machen, so lange, bis unser Gegenüber das auch macht. Und dann können wir gemeinsam was ganz Neues schaffen. Und ich glaube, dass das auch das Reich Gottes auf Erden irgendwann ähm, bringen wird, wenn wir immer weiter diesen Weg gehen und auch nicht von den anderen erwarten, dass die auch diesen Weg gehen. Denn das können wir nicht erwarten. Das ist auch keine selbstlose Handlung. Selbstlose Handlungen sind ja wirklich, wenn wir etwas tun zum Selbstzweck und wir freuen uns einfach, dass wir es getan haben, dass wir die Möglichkeit hatten, es zu tun. Und wenn wir das immer mehr machen, dann muss sich unser Gegenüber auch nicht schlecht fühlen, wenn er es nicht macht. Das ist ja auch wieder, Schuldgefühle hat man ja nur, wenn man eine Schuld nicht beglichen hat. Das heißt, wir müssen ja keine neuen Themen aufmachen, wenn wir was Gutes im Sinn haben. Also wenn wir wirklich was Gutes im Sinn haben, können wir versuchen, das einfach zu tun, nichts zu erwarten und es so stehen lassen. Und dann uns einfach freuen, dass wir das geschafft haben, weil das ist doch wunderbar. Wie viele wirklich selbstlose Tätigkeiten äh, haben wir schon gemacht? Ich weiß es nicht, also meistens erwarten wir irgendwas, ein Dankeschön, eine Aufmerksamkeit und und und. Aber wenn wir es einfach so machen und was wir immer noch äh, nicht vergessen äh, sollten, meiner Meinung nach, ist, dass jede Tat, die wir machen, gesehen wird. Also wir sind ja nicht alleine. Es gibt ja tausend Millionen Wesen, die wir gar nicht sehen und die sehen ja alles. Das heißt, egal was wir machen, wenn wir jetzt von Menschen keinen Dank erhalten oder keine positiven Worte erhalten, die geistige Welt sieht alles und zeichnet alles auf. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir sind ja hier mitten in einem Film, auch wenn wir nicht in der Öffentlichkeit stehen, sind wir alle in einem Film und sind alle auch Hauptdarsteller auf einer gewissen Art und Weise. Ja... Deswegen, ich hoffe, dass wir diese kleinen Sachen äh, wirklich beherzigen können, dass wir immer weiter auf diesem Weg gehen. Und jetzt zum Osterfest hoffe ich, dass wir uns wirklich öffnen können. Dass wir uns öffnen können für die geistigen Energien, die in uns hinabkommen wollen. Denn das ist ja das Schöne. Die Engelwesen und die aufgestiegenen Meister, die warten ja nur darauf, dass wir uns denen öffnen und dass wir unsere niedere Natur ziehen lassen, loslassen und immer mehr erhabene Gedanken, ein hohes Ideal hineinfließen lassen. Also wenn wir das machen, sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann brauchen wir keine Angst haben, weil wir sind da beschützt, wir sind nicht alleine. Und dieses Ostern ist ganz besonders und ich wünsche dir, dass du das wirklich genießt und dass du versuchst auch, so wie ich es auch machen werde, das Handy jetzt erstmal zwei Tage auszuschalten und mich wirklich darauf zu konzentrieren und einfach versuchen, jetzt den Menschen etwas zu geben. Das werde ich heute auf jeden Fall den ganzen Tag machen. Morgen, übermorgen mache ich das Handy aus. Sonntag bin ich wieder dabei mit der Meditation. Sehr schön wäre es natürlich, wenn du auch dabei bist. Aus der Sonntag ein ganz hervorragender Tag, unglaublich. Ja, das war's für heute. Alles Gute dir und wir sehen uns Sonntag, wenn du willst. Ich würde mich freuen. Dein Felix. Tschüss.